0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Un beso grande, Cecilia. Estoy en la ciudad de Punta del Este por esta semana. El próximo miércoles, que es el último programa de este año de Somos Nosotros, estaremos todos ya en Buenos Aires, y obviamente cerrando el año, por supuesto esperando también retomar nuestro trabajo en el mes en el mes de marzo. ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por supuesto también a las autoridades del de canal y del diario La Nación que nos han renovado su confianza para el año que viene, así que estaremos justamente también tomándonos un descanso, pero lo concreto es que estamos en un cierre de año, Cecilia, realmente muy muy intenso, donde claramente se ha enredecido, como no podía ser de otra manera, el clima político, no, no se llegan a lograr los acuerdos políticos, obviamente, que necesita la economía para, para despejar las incertidumbres, lo que hemos visto, obviamente, en la discusión por el presupuesto, esta carrera que empieza a haber ahora, por ver cómo se aumentan los impuestos, muy interesante la primicia que recién acaba de dar, justamente en el programa de Luis Majul, nuestro querido amigo Francisco Pancho Olivera, en el sentido de que otra vez los gobernadores y eh, evidentemente el presidente de la nación estarían buscando un acuerdo para seguir subiendo los impuestos, ahora con la excusa de que la oposición no, no ha votado el presupuesto. Pero eh, da, da, da la sensación de que, bueno, evidentemente eh, solamente los acuerdos son para subir los impuestos y veremos efectivamente un, un, un festival de aumento en el impuesto a los ingresos brutos en muchas provincias, el intento de generalizar el impuesto a la herencia y bueno, y por supuesto lo que hemos visto recientemente en el Congreso donde incluso tenemos una placa para mostrar, mirando cómo ha quedado, cómo puede quedar eventualmente el impuesto, allí lo tenemos, no el impuesto a la riqueza, si sí, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados eventualmente pasa el Senado, tema que habrá que ver eh, también cómo juegan las nuevas mayorías y eh, las nuevas los nuevos acuerdos políticos en el Senado, donde están obviamente representados los gobernadores, porque lo concreto es que sí, si bien se alivió el impuesto a los bienes personales mirando por supuesto el, 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 la cantidad de activos y efectivamente quien ahora eh, va, va a haber que tener un mínimo de 6 millones de pesos para pagar bienes personales, lo de antes era realmente ridículo, 10 mil dólares, piensen ustedes, un auto y una moto ni siquiera era eh, para, para considerar rico a un, a un argentino. Bueno, esto, esto naturalmente se ha corregido, se ha corregido también el valor... ...de la vivienda única familiar que está exenta del impuesto a los bienes personales... ...lo estamos viendo ahí en el, en el gráfico... ...pero se están manteniendo las alícuotas máximas... ...e incluso se aumentan las alícuotas para patrimonios... ...arriba de los 100 millones de pesos o arriba de los 300 millones... ...y lo que se había prometido... ...que era que por única vez se duplicaba el impuesto a los bienes personales... ...para activos declarados en el exterior... Bueno, eso que era por única vez, parecería que va a quedar eh, por lo menos por el año que viene y todo indica que se va a, que se va a mantener. Así que evidentemente estamos viendo algo que les hemos dicho durante tanto tiempo en este programa, que es precisamente que, bueno, los únicos acuerdos políticos que finalmente hay en la Argentina entre el oficialismo, entre el oficialismo y la oposición, eh, bueno, tienen que ver en definitiva con, con aumentos de impuestos, ¿no? Y, y bueno, y entonces da la sensación de que finalmente también cualquier cosa puede pasar. Ha intervenido fuerte el gobierno en el sector agropecuario, se ha vuelto a la figura de los fideicomisos, con el problema que tuvieron los fideicomisos durante la administración de Néstor y Cristina Kirchner, muchos de ellos sospechados obviamente de fuerte corrupción, bueno, ahora se intenta crear un fondo que por supuesto se le va a sacar la plata a los productores y a los consumidores se intenta crear un fondo de unos 150 millones de dólares para intervenir en el mercado del trigo, en el mercado de la carne en el mercado del maíz supuestamente, claro con, con, el, con el argumento de la mesa de los argentinos, con lo cual estamos viendo bueno que se repite, se repite el relato, es inflación se por relato hay evidentemente una, ...una continuidad en ese sentido... ...y un panorama eh, difícil para el verano... ...porque es un panorama sin dólares... ...y fíjense lo que recién comentábamos al principio con Luis Majul... ...ni siquiera pagándole hoy al Fondo Monetario Internacional... ...se ha logrado tranquilizar la economía... ...el riesgo país sigue por las nubes... ...arriba de los 1.700 puntos... ...el dólar cotiza entre 200 y 210 pesos... ...y eso que estamos en diciembre que las familias y las empresas necesitan especialmente vender dólares para hacerse de pesos y pagar las obligaciones estacionalmente diciembre siempre es un mes con mayor demanda de pesos y todos sabemos que a partir del 15 de enero eso naturalmente se da vuelta así que bueno, veremos si los dólares del trigo, Cecilia Buflet tiene algo de información en ese sentido si los dólares del trigo pueden eventualmente ayudar a pasar el verano pero evidentemente la situación no, no, parece, no, no parece para nada estabilizada, ¿verdad? Um, y en el medio, bueno, eh, en el medio la situación sanitaria, lo advertimos la semana pasada, bueno, el panorama evidentemente se está tornando otra vez preocupante. Es cierto, es cierto que la cantidad de fallecimientos y la cantidad de <coughs> internados en unidades de terapia intensiva no está en niveles alarmantes, ni mucho menos, 40% de ocupación en terapia intensiva, pero lo concreto es que los contagios evidentemente están aumentando, aparentemente un poco más también los testeos pero ya estamos arriba eh, prácticamente de los 11.000 contagios um, y yo diría que el panorama es más que nada preocupante porque porque da la sensación de que la Argentina finalmente no tiene remedio ¿no? Y, que, y que se repiten otra vez las conductas, se repiten las políticas que ya fracasaron. Eh, nos preguntábamos la semana pasada si los argentinos hemos aprendido el gobierno, sobre todo la oposición que gobierna también, si los argentinos hemos aprendido de los horrores y en algunos casos de los horrores que se cometieron con la administración de la pandemia justamente el año pasado. Porque, porque sigue siendo el mismo relato, siguen siendo los mismos actores. Fíjense la tontería otra vez desde el gabinete de Axel Kicillof, el ministro Nicolás Kreplak, uno de los padres de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El hombre que asustaba con los cientos de miles de cadáveres que iba a haber en las esquinas... De, de la provincia y otra vez demonizando a los ricos, a los porteños, a los que viajan con esta, esta declaración de que los sectores de mayores ingresos son los que, los que más se contagian y por lo tanto los que más contagian, obviamente, habrá que actuar contra ellos. ¿eh? Hace acordar cuando en alguna oportunidad Cristina hizo alguna mención respecto de las enfermedades y la situación socioeconómica de los pacientes no a propósito de la diabetes y otras, y otras, realmente, otras tonterías que se dijeron en ese, en ese sentido. ¿no? Um, pero al mismo tiempo las prácticas no se han modificado. La vacunación sigue siendo estatal, sigue siendo monopólica, no participan las provincias, no dicen una palabra en general los gobiernos ni siquiera de la oposición que están, digamos, eh, gobernando distritos. Hay otra vez una especie de seguirismo en ese sentido. No tenemos noticia de la llegada a la Argentina de vacunas de Estados Unidos, ni de Pfizer, ni de Moderna, mucho menos de Janssen. Um, y, y no se ha llamado ni siquiera a ningún personaje nuevo ¿sí? dentro del comité de asesores que están enfrentando digamos esta situación ¿no? eh, está claro que nadie quiere ni siquiera mencionar la posibilidad de ninguna restricción eso está clarísimo um, pero eh, también es cierto que bueno que hay algunos hay algunos elementos que son eh, alentadores en Sudáfrica por ejemplo se han reducido fuerte los contagios algunos especialistas dicen que podemos estar con esta nueva variante Omicron en el final de la pandemia. Bueno, muy bien, tal vez lo que nos puede salvar en la Argentina entonces es un milagro. Ojalá que ese milagro ocurra, pero me parece que deberíamos empezar a trabajar por las dudas, porque no sabemos si ese milagro efectivamente va, va a ocurrir. Así que, querida Cecilia, tenemos un panorama en ese sentido realmente complejo y, y yo creo que va a ser interesante escuchar eh, bastante de las, de las notas que tenemos preparadas en ese sentido eh, con, con el Frente Sanitario sé que vos y Beto tienen muchísima información de lo que está pasando en el Frente Político, en el Frente Económico así que me quedo mirando el programa armen el noticiero como, con, con, con toda la fuerza que lo hacemos habitualmente y me sumo después a la mesa redonda ...que sé que va a estar muy, muy interesante. Entiendo, Ceci, que tenemos la palabra de Marta Cohen, de la especialista Marta Cohen, justamente, para, bueno, conocer la opinión de, de quien alguna vez advirtió lo que estaba pasando en Europa... ...y le advirtió a la Argentina lo que tenía que hacer... ...y me parece que mucha bolilla no le dimos... ...así que vale la pena... Exactamente, Willy, ¿eh? en la mesa dentro de un ratito... ...para que hablen con vos también... ...así que eh, Willy va a estar ahí... se va a sumar a la mesa después con... Eh, ...el economista Martín Rapetti, el politólogo Hugo Aime... ...pero ahora escuchamos a Marta Cohen... ...desde Londres... ...la eh, eh, médica, pediatra... Eh, y, ...y patóloga... ...que nos cuenta un poquito... ...cómo ve ella el impacto de Omicron en Londres, pero también en Argentina. Sin duda, la suba de casos eh, de COVID en Argentina es preocupante, eh, sobre todo porque teniendo en cuenta que ayer hubo un poco más de 9.000 casos y 72.000 test, el número de test es insuficiente. Eh, en este momento hay... Eh, Solamente entiendo el 10% de la población vacunada con tres dosis, lo cual con la llegada de la variante Omicron es significativamente insuficiente. Para lo cual sería importante que se, de, se eh, dieran de manera gratuita los test de flujo lateral para que la gente pudiera testearse en su casa y no hacer colas interminables que no las van a hacer, sobre todo los asintomáticos, que es un problema que es la población que no se testea. Así que bueno, hay que seguir cuidándose mucho y hay que hacer un plan estratégico ya.